0: ¿Sabes qué es la Neonatología? El día de hoy vamos a conversar sobre esta especialidad médica con una profesional de la salud experta en el tema. Así que quédate hasta el final. Bienvenidos a
1: Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de
0: conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Hoy tenemos como invitada a la doctora Samantha Moreno Herrera. Ella es pediatra con especialidad en neonatología.
1: Doctora Samantha, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias por haberme invitado a a este espacio para platicar un poquito acerca de lo que hago como profesional. Para empezar, me gustaría que nos contara un poco de su experiencia profesional en el hermoso mundo de la pediatría. Ok, pues yo, yo soy originaria de Durango, Durango. Yo me formé como médico cirujano en Durango y posteriormente vine a realizar aquí la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y después de terminar pediatría, inicié mis estudios para la subespecialidad de neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología eh, Isidro Espinosa de los Reyes. Y aquí también estuve trabajando, tuve la oportunidad de trabajar un periodo de tiempo como médico adscrito. Entonces, pues es básicamente como mi formación profesional a lo largo de mi carrera profesional.
0: Muy bien, y entonces cuéntenos, ¿Qué es la neonatología y qué hace un médico neonatólogo?
1: Bueno, pues la neonatología es la rama de la medicina que se encarga, eh, pues ahora sí que del cuidado y tratamiento de las enfermedades propias de los neonatos. Los neonatos, eh, por definición, son aquellos pacientes que van de los cero días, es decir, desde el nacimiento hasta los 28 días aproximadamente. Y eh, pues obviamente como neonatólogos pues nosotros estamos capacitados y entrenados para resolver cualquier complicación que se pueda derivar del parto, de la cesárea, si los bebés tienen ya algún problema que se desarrolló inútero, pacientes prematuros, etcétera Bueno, todos esos problemas eh, que conllevan los bebés al momento del nacimiento somos nosotros los que los resolvemos básicamente.
0: Qué interesante, doctora. Y entonces cuéntenos, ¿en qué se diferencia un
1: neonatólogo de un pediatra? Pues bueno, la neonatología se especializa principalmente en este periodo de tiempo, como bien lo dije, que va desde el nacimiento a los 28 días. Y eh, pues obviamente los neonatos, los pacientes neonatos son muy diferentes a a un paciente pediátrico e incluso los pacientes pretérmino o prematuros pues son también muy diferentes a un paciente que llega al término completo, ¿no? Al final del embarazo. Entonces, eh, pues básicamente sí hay muchas diferencias porque no se manejan igual, obviamente, los pacientes. Conlleva mucho conocimiento de padecimientos respiratorios, malformaciones congénitas, o sea, ya más especializado el, el manejo, porque los pacientes son muy complejos. Obviamente, en pediatría también hay sus pacientes complejos y para esto existen otras ramas de, de la pediatría que tratan a estos pacientes, pero en sí la neonatología es exclusivamente para atención en el periodo neonatal.
0: ¿Cuáles fueron los requerimientos para hacer
1: esta especialidad? Pues obviamente para ser neonatólogo tenemos que ser primero pediatras, son tres años de formación como médico eh, pediatra. Tenemos que hacer un curso de reanimación neonatal, ese lo tenemos que hacer cada tres años para poder certificarnos y también tenemos que estar certificados ante el Consejo Mexicano de, de Neonatología para poder ejercer nuestra práctica, pero en sí básicamente es eso. Entonces, doctora, dígame, ¿qué
0: patologías tratan los neonatólogos?
1: Bueno, eh, obviamente los neonatólogos somos los que recibimos a los bebés. Obviamente también un pediatra puede recibir siempre y cuando se trate pues de un paciente con bajo riesgo, que por demás pues no pueda llegar a presentar alguna complicación. Y nosotros como neonatólogos pues nos abocamos también más a la parte de los prematuros, es decir, los pacientes que nacen pues antes del tiempo esperado. Eh, se cataloga como un paciente prematuro, aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación. Entonces pueden nacer tan pronto como las 27, 28 semanas. Eh, y es ahí cuando nosotros pues entramos ¿no? en, en acción. O sea, son pacientes de muy alto riesgo, pacientes muy complejos, que tienen alto riesgo de complicaciones por la prematurez que conlleva, este, pues ahora sí que estos pacientes. La patología respiratoria es la más frecuente sobre todo en pacientitos que nacen eh, prematuros, porque pues bien sabemos que sus pulmones todavía no están bien desarrollados. Patologías pulmonares que requieren pues manejo avanzado, ¿no? con ventilación mecánica, sobre todo eh, algunas malformaciones congénitas, ya sea malformaciones cardíacas, defectos de tubo neural, malformaciones neurológicas, alteraciones que nosotros llamamos cromosomopatías, que son síndromes, pueden complicar mucho pues el, el, la evolución y el pronóstico de los pacientes. Pues en sí, o sea, todo lo que se relacione, como te digo, al periodo este, perinatal, intolerancias a la oral, tapones de meconio, que es cuando los bebés no pueden evacuar, pero en sí lo más son las patologías este, respiratorias, que son lo que más frecuentemente vemos.
0: Y doctora, ¿por qué especializarse en medicina neonatal?
1: Eh, me di cuenta que pues, la neonatología es una parte muy bonita, sobre todo de la rama de pediatría. O sea, a mí me encantan los niños, pero en específico poder ayudar a los bebés desde el momento en que nacen, para mí era muy importante, porque pues ahí o sea en ese momento inicia todo. no Entonces, pues va a influir en la vida de, de los bebés. Entonces, pues a mí me, me llamaba mucho la atención empezar desde cero con los bebés para irlos guiando ayudarlos a que alcancen su máximo potencial su máximo desarrollo pues me interesó muchísimo sobre todo los bebés prematuros son pues un mundo no y pues son de las poblaciones más vulnerables en la medicina precisamente los los pequeñitos entonces pues verlos crecer verlos que alcanzamos las metas el desarrollo etcétera pues es como muy gratificante por supuesto entonces,
0: los neonatólogos trabajan solos o qué otros profesionales de la salud ayudan en esta hermosa labor de atender a los bebés?
1: Bueno, no no obviamente no podemos trabajar solos porque siempre vamos a tener un equipo multidisciplinario que nos ayude con estos bebés, dependiendo de la patología o de la complicación que se derive al momento del nacimiento, si ya es una una condición preexistente en el bebé, pues obviamente tenemos que apoyarnos de varias especialidades, neurología pediátrica, gastroenterología y nutrición para el tema de la nutrición en estos bebés, a veces neumólogos, eh, terapistas, medicina crítica especializada en el recién nacido, también hay una alta especialidad en esto, cirugía neonatal, sobre todo. También el equipo de enfermería, que pues nos ayuda muchísimo en las terapias, ¿vale? Porque ellos son las que pasan la mayor parte del tiempo con los bebés, e incluso ellas también se especializan en, en enfermería neonatal, entonces deben de ser personal capacitado, porque como te digo, estos pacientes son muy complejos de tratar, y se necesita de un equipo multidisciplinario para poder lograrlo. De igual manera, trabajo social, no se Ayuda muchísimo en la parte de ver las condiciones socioeconómicas de los papás cómo está la condición en cuanto al tratamiento eh, ahora sí que problemas sociales que presenten los papás y ver la manera de ayudarlos porque pues también se tiene que tener una red de apoyo para para apoyo a, a, a los papis ahora sí que todo lo que conlleva la administración etcétera todos los procesos que se llevan a cabo cuando tenemos un paciente pues ahora sí que hospitalizado
0: ¿Y en qué medida los avances en neonatología han permitido reducir la mortalidad neonatal de estos bebés?
1: Bueno, la neonatología es una, pues ahora sí que una ciencia que ha avanzado muchísimo en las últimas décadas. Antes de la década de los 60, pues los bebés morían... Eh, muy rápido, sobre todo como te digo en condiciones este, de patologías respiratorias porque pues no había la manera de cómo tratarlos. Un parteaguas muy importante que tuvo la neonatología y esto es como cultura general fue cuando nació prematuro el hijo de John F. Kennedy que fue pues, el, el presidente muy famoso de, de Estados Unidos, su bebé nace a las 35 semanas y presenta una patología muy frecuente que se llama síndrome de dificultad respiratoria. En el síndrome de dificultad respiratoria, pues básicamente nos falta una sustancia en el pulmón que hace que funcione de manera adecuada. Entonces nace su bebé, obviamente pues solamente se le dieron pues cuidados generales y fallece. ¿Por qué? Porque precisamente pues esta sustancia que faltaba en su pulmoncito pues no la podían sustituir con nada en ese momento. Entonces es aquí cuando el presidente pues se interesa ¿no? en la medicina neonatal, en ver la manera de que pues estos niños puedan salir adelante de alguna manera y pues empieza a financiar estudios, tecnología, avances en investigación para al final poder hacer esta sustancia sacada de eh, ahora sí que pulmones de animales, está basada en, en sustancias de los pulmones de los animales para poder replicarlo y mejorar la sobrevida de estos pacientes, entonces Esta sustancia se llama surfactante. El surfactante es la sustancia que nosotros utilizamos cuando tenemos un bebé prematuro que empieza con estas complicaciones respiratorias para poder hacerlo respirar, o sea, para que pueda respirar mejor y mejorar su su sobrevida. A la par que también hay otros ya dispositivos ventilatorios que pues también lograron salvar muchas vidas a lo largo de las décadas pasadas, como lo es el CPAP neonatal, pues mejorías en los ventiladores, ¿no? Antes los ventiladores eran diseñados única y exclusivamente pues para adultos, entonces obviamente comprendiendo mejor la mecánica pulmonar, investigaciones, etcétera, se han mejorado estos aparatos que pues permiten ayudarle al neonato a respirar mientras él logra hacerlo de manera espontánea. Y cuéntenos, ¿qué papel
0: juega la lactancia materna en el cuidado de los bebés ingresados en neonatología?
1: Bueno, pues la lactancia materna, como muchos podrán escuchar, pues es el mejor alimento que se le puede dar a los bebés. ¿Por qué? Porque pues está específicamente diseñado para cada bebé. Incluso la leche materna tiene diferentes componentes, si se trata de un paciente prematuro, si se trata de un paciente con alguna patología en específico, etc. Entonces... Tenemos un problema a nivel mundial, ¿por qué? Porque las tasas de lactancia materna exclusiva no son tan altas como nosotros quisiéramos, ¿no? Se conocen los múltiples beneficios de la lactancia materna y sin embargo todavía hay algo que nos falta por hacer o por lograr para que las mamás se convenzan de que es pues ahora sí que el mejor alimento que, que le podemos dar a nuestro bebé. Ahora bien, en un paciente prematuro pues es de suma importancia siempre dar el acompañamiento y la asesoría a la mamá para que de esta manera ella pues, pueda seguir con este proceso de, de, de producción de leche porque pues obviamente sin tener el contacto directo del bebé esta producción se puede ver disminuida y lo que necesitamos siempre para nutrir a los bebés pues va a ser la leche de mamá. ¿Por qué? Porque la leche previene también otras complicaciones gastrointestinales que se dan muy frecuentemente, sobre todo en los bebés que están hospitalizados. ¿no? La llamada enterocolitis necrosante, que es una enfermedad muy grave que afecta el, el, el sistema gastrointestinal del bebé y pues un factor muy relacionado a esta patología es precisamente el uso de fórmulas. Ojo, no satanizo las fórmulas porque en algunas condiciones se tendrán que dar, ¿no? No siempre se puede lograr una lactancia exclusiva por diversos factores, no siempre se va a poder. Entonces tenemos que complementarlo, pero idealmente en este tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes que tenemos más graves, siempre la leche materna pues va a ser el principal alimento al que nosotros vamos a favorecer para poder nutrirlos. Incluso en algunas instituciones se cuentan con bancos de leche materna y a veces las mamás van y donan leche. Para los bebés que tenemos hospitalizados, esa es una opción. O sea, utilizar leche donada, se pasteuriza, ¿vale? Se, se, eh, se trata. Eh, y pues posteriormente se, pues, se le puede administrar a otros bebés, aunque no sean las mamis directamente quienes lleven esa, esa alimentación. Pero pues es una opción para, pues, en lo mínimo necesario, utilizar la fórmula y siempre dándole prioridad pues, a la, ahora sí que la leche materna.
0: ¿Cuándo se considera que un bebé prematuro está preparado para recibir el alta?
1: Bueno, no hay como un criterio en el que diga, ah, ya cumplió tantas semanas, se va. No, siempre tenemos que individualizar... El caso, porque no todos los bebés van a estar preparados al mismo tiempo para para darse de alta. Va a depender mucho del tiempo en el que nacieron, si ya el bebé es capaz de comer por sí mismo, qué recursos va a tener que utilizar para poderse dar de alta, porque a veces algunos bebés no van a poder alimentarse por la boca tienen que utilizar ya sea sondas que van pues de la boca al, al estómago o dispositivos como gastrostomías que es una entrada directa al estómago para alimentarlos entonces las mamás tienen que adiestrarse para utilizar estos dispositivos eh, las mamás tienen que tener esta capacitación obviamente esto se va dando poco a poco conforme las visitas lo van permitiendo conforme el estado del bebé va mejorando este, cuando tienen un adecuado peso, es decir, que por lo menos, más o menos el, el promedio es de dos kilos, ¿no? Para poder asegurarnos de que va a estar bien en casa, que tenga una adecuada velocidad de crecimiento, que la mamá sepa cómo alimentarlo. Ver las condiciones en las que va a vivir el bebé una vez dado de alta, porque eso también puede influir mucho en el pronóstico. Y, este, sobre todo, que alcance cierta madurez, este, como te digo, neurológica, para que sea capaz de alimentarse por sí solo. Y que pues tanto mamá como papá estén capacitados para cuidar a a Bebito.
0: Y entonces, ¿necesitan los bebés prematuros cuidados especiales cuando se marchan a sus casas con sus familias?
1: Sí, más que cuidados especiales, como te digo, va a depender mucho del bebé. Hay bebés que simplemente se van pues, sin medicamentos o sin dispositivos especiales que les permitan eh, desarrollarse, pero sí necesitan un seguimiento muy estrecho, sobre todo en cuestión de la parte neurológica, porque pues, estos niños son de alto riesgo. Y pues todos los eventos de infecciones, el estar con ventilación mecánica, todas las invasiones que hacemos para mejorar el estado de gravedad del bebé, pues influyen todos los estímulos que nosotros recibimos desde el momento de nacimiento, influyen de manera positiva o negativa en nuestro desarrollo. Entonces, sí se le tiene que dar un seguimiento por parte del neonatólogo pediatra este que tenga pues también conocimientos en el tema. También se le da seguimiento por otras especialidades, si el bebé convulsionó, que tenga crisis convulsiva secundaria, pues al daño neurológico que pudo haber tenido previamente, pues tiene que seguir por parte de neurología, gastroenterología para ver la parte de la nutrición, rehabilitación, es muy importante que los niños reciban una estimulación oportuna para mejorar el neurodesarrollo y el pronóstico neurológico de estos bebés, entonces si sí necesitan... Dependiendo de cada caso, pues ciertos cuidados y sobre todo su seguimiento una vez que salen del hospital. ¿Y cuánto dura el seguimiento que se les hace después? Bueno, pues yo te diría que toda la vida, porque todos los niños deben de tener un, un seguimiento, este... Eh, a lo largo, pues sí, de, de cada etapa ¿no? que van pasando, pero eh, más o menos la, um, las recomendaciones generales del seguimiento, el primer año de vida, por lo menos cada mes, cada dos meses, deben estar recibiendo visitas, bueno, eh, deben ir al, al pediatra para ver cómo va la ganancia de crecimiento, de talla adquisición de los hitos del desarrollo, este, ya a partir del año de vida se pueden ir espaciando las consultas cada cuatro o seis meses si el bebé, pues, por demás está bien. Y ya a partir de los dos años ya se puede eh, planear una visita anual si los bebés, pues, si continúan bien, ¿no? Pero va a depender mucho también de las características de, pa- de cada paciente y de si surgen o no algunas otras eh, vaya complicaciones en el proceso del, del seguimiento. ¿Y se preparan los
0: padres en el hospital para que puedan atender ellos solos las necesidades del bebé cuando llegan a casa?
1: Sí, o sea, en cada visita eh, siempre tanto los médicos que se quedan a cargo, el personal de enfermería nos apoya muchísimo para que las mamás aprendan cómo amamantar, la técnica adecuada, cómo se deben de poner al bebé, que empiecen a reconocer las señales de hambre de su bebé, cuando está molesto, cuando hay que cambiarle el pañal, cómo hay que cambiarle el pañal. Eh, Reconocer datos de alarma sobre todo cuando algo no va bien con el bebé, cómo preparar la fórmula en caso de que se tenga que ir con complemento con con sucedáneo de de leche materna, cómo prepararla, qué tan frecuente esterilizar los biberones, todas las medidas de, de higiene, pero sí. Los papás tienen que estar capacitados y tienen que ser capaces de cuidar al bebé antes de que se vayan a casa. Ese es un criterio este, que debe que debe existir. En, pues ahora sí que en todos los bebés que se vayan a ir de alta, sus papás tienen que estar aptos para podérselo llevar a casa.
0: Doctora, ¿y si tuviera que dar unas recomendaciones a una familia que está viviendo el ingreso de su bebé al área de neonatología, ¿qué le diría? ¿Qué es lo más importante que los papás deben saber en estos casos?
1: Pues bueno, eh, todo esto principalmente se tiene que llevar desde el control prenatal. Si nosotros tenemos un adecuado control prenatal desde el momento en que sabemos que vamos a tener un bebé, porque la responsabilidad no solo es de la mamá, también es del papá, entonces muchas de las veces las mamis acuden a consultas solas y los papás pues ni se enteran de lo que puede estar sucediendo con el bebé. Entonces es bien importante que tanto mamá como papá, Vayan, acudan a las consultas de control prenatal porque ahí se pueden detectar varios problemas que tal vez puedan ser resueltos o por lo menos saber qué es lo que podemos esperar. Entonces este, yo les diría, bueno, si tienen ya un bebito ingresado en la usina hay que tener mucha paciencia, confíen en los médicos que están tratando a sus bebés. ¿Por qué? Porque pues va a ser como una montaña rusa, no va a haber altas, va a haber bajadas, pero eh, pues todo siempre va a ser en pro del bebé para su máximo beneficio. Habrá ocasiones en las que se haga todo y a pesar de eso pues sea un resultado malo. Pero eh, sí si las mamás y los papás pues deben de recibir acompañamiento, ¿vale? Siempre, en todo momento, por parte de psicología, de psiquiatría, porque pues siempre se vive un duelo, ¿no? El no poder llevar a bebé a casa al momento de que nace, el tener que estar separados, o sea, sí implica que las tasas de depresión posparto pues se incrementen, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un bebito pues ingresado que está grave, que no sabemos qué va a pasar. Entonces, siempre las mamás deben de, de recibir ese acompañamiento y no solo la mamá, sino también la red de apoyo de la mamá. Y si no tiene una red de apoyo, pues conseguirle una red de apoyo en las que ellas pues puedan estar eh, tranquilas y seguras de sentirse acompañadas y, y apoyadas. Porque pues los bebés que nacen muy prematuros pueden tener estancias muy prolongadas. Meses, incluso, o sea, dos, tres meses, dependiendo de qué tan prematuros sean, dependiendo si desarrolla o no alguna complicación. Entonces, pues sí es bien importante el acompañamiento, como te digo, desde que se detecta el problema hasta que se resuelve.
0: Y doctora, ¿qué recomendaciones o qué le diría a aquellos médicos que quieren especializarse en la neonatología? ¿Qué les diría para que se animen? a practicar esta hermosa labor.
1: Claro, pues tienen que estudiar mucho, o sea, porque como les digo, el prematuro es un mundo, el niño de término es otro mundo, entonces sí tienen que, uno, pues estar bien seguros de querer hacerlo, porque así como es muy gratificante ver que los niños salen adelante, también es muy difícil ver cuando los niños se nos van, o sea, cuando no hay nada más que hacer, y pues... Tenemos que ser pues fuertes en ese momento y saber reconocer cuando ya hicimos todo lo humanamente posible para que pues ya ese bebé descanse. ¿no? Entonces sí se tiene que tener también pues una estabilidad mental adecuada, yo diría, una estabilidad emocional sobre todo este es muy ruda la neonatología porque pues es básicamente una terapia son, son niños graves entonces pues saber manejar las crisis ¿no? saber manejar el estrés, saber qué hacer en el momento adecuado y de la manera adecuada este, pero pues al final es eso ¿no? O sea quererlo hacer ver a sus pacientes como si fueran sus familiares para que puedas tratarlos de la manera más empática posible, más humana posible, porque pues al final de cuentas pues él es el bebé de alguien, o sea, siempre hay que tener como en mente eso.
0: Muchas gracias por sus respuestas doctora y por estar el día de hoy con nosotros, la verdad es que ha sido una charla muy interesante y estamos seguros de que todo lo que nos ha contado será de mucha ayuda para la audiencia. Por favor, antes de cerrar, díganos, ¿qué medios de contacto tiene disponibles para que nuestra audiencia pueda ponerse en contacto con usted?
1: Eh, Bueno, yo cuento con una página de Instagram, recientemente la la abrí, entonces ahí me pueden contactar, es arroba doctora.samneopedia, así todo punto. y ahí está también mi información de, de contacto, para que igual si lo requieren, si requieren alguna consulta para sus peques, o una consulta prenatal, cuando vayan a tener a sus bebés, pues se pueden acercar conmigo, ahí está mi número de contacto, y pues me pueden eh, escribir por ese medio, mandarme mensaje directo a mi número de celular que viene ahí también en esa página o eh, contactarme vía mail también.
0: Muy bien, pues agradecemos mucho su presencia y esperamos nos pueda seguir compartiendo más información de su área de expertise y que pueda ayudar a las personas a estar informadas y tomar mejores decisiones en el cuidado de sus bebés.
1: Gracias a ustedes. Esto fue Health Radio.